0: En este momento Que tú abres los corazones Que tú abres los oídos De tus hijos No somos extraños A los pactos Somos tus hijos Tú nos amas Envíate a Jesús A derramar su sangre por nosotros Y Jesús envió Al Espíritu Santo No hay forma que podamos ser derrotados ni por una milésima de segundo porque hay un plan divino de salvación y de redención se pagó muy caro se pagó por la Sama Kabashea empieza a orar en el Espíritu Santo eso es, empieza a orar fuertemente, ore por la palabra ore por usted mismo Reba, Rama, ore fuertemente ayúdenme a orar Aleluya Aleluya gracias Padre Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor Más fuerte Más fuerte que eso Aleluya Bienvenidos a La Escuela de la Palabra y del Espíritu Estamos en la serie que es un libro próximo tomando control de tu vida Estamos en el capítulo 10 ah, Y he estado muy emocionado pensando en la reacción de ustedes y del diablo acerca de este capítulo Ya que vamos a hablar de algo que está muy cerca del corazón de la gente aunque no lo quieran admitir Hemos hablado de tomando control de diferentes cosas La semana que viene termina sí, la semana que viene eh, Entraremos en el, en, en, en el mensaje número 11 Que es tomando control de tu destino Y terminaremos el 12 Una vida controlada por el Espíritu Santo vale. Capítulo 10 tomando control de tu dinero no use la palabra finanzas no use la palabra economía o recursos vamos a llamarle por lo que es diga dinero, dinero. no tenga miedo a decir dinero. dinero usted lo dice todos los días ora por él todos los días más que lo que ora por mí aleluya usted piensa en ello muchos de ustedes hoy estuvieron ocho horas y que estaban buscando dinero. no era trabajar no, no era trabajar, si usted encontrara un lugar donde sin trabajar le dieran dinero usted mejor iría allá Pero ese no es la, el plan de Dios Vamos entonces a empezar en Eclesiastes. si alguien es nuevo y viene por, por primera vez Yo no estoy predicando, yo estoy básicamente enseñando, es muy diferente Quiere buena, buena predicación, venga los domingos a las 8 y a las 11 en Eclesiastés 10:9 dice: por el placer se hace el banquete. Y el vino alegra a los vivos. Y el dinero sirve para todo. Oyó eso. Wow. El mismo uh, Salomón nos dice en el capítulo 5 del mismo de Eclesiastés, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Qué bueno que nosotros no estamos buscando saciarnos de nada material o natural. Lo material y lo natural lo podemos usar como algo para que nos lleve, aleluya, a hacer cosas para Dios, pero nunca para tratar de saciarnos. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Gente que nunca se sacian. Dijo el sabio también esto es vanidad Indicando que la gente que son así Tienen una vida vacía Pueden ser multimillonarios O pueden ser pobres Porque el afán por el dinero No solamente lo tienen los grandes empresarios Lo puede tener el ladrón Y lo puede tener el pedrero Defendiendo entiende la botella que encontró Así que no tiene que ver nada con cantidades Veamos entonces este tema el tema del dinero es parte del contenido de la Biblia La Biblia habla más Es más Jesús habló más de dinero que de su segunda venida Porque Él sabía que vivimos en un mundo controlado por el dinero por, por lo tanto no debemos tener miedo a hablarlo Dentro del contexto del propósito divino del mismo Por eso las personas que están encargadas de recoger la ofrenda Siempre traen una meditación que tiene que ver no con manipular a nadie sino para darle a usted la fe cuál es el propósito del dinero ahora siempre que se abusa una verdad o se lleva al extremo termina afectando a la iglesia el dinero puede ser una bendición si se usa dentro de los parámetros de la humildad, la piedad y el amor una bendición pero puede ser la mayor maldición que le llegue a una persona que no tiene el carácter y la humildad para administrarlo con humildad y sabiduría. Lloro que si el dinero le va a hacer daño a un creyente y se vaya al infierno, lloro que se quede pobre hasta que se vaya al cielo. Es mejor pasar la eternidad porque fuiste pobre al cielo y no pasar la eternidad en otro lugar porque... Fuiste multimillonario Y te enterraron en, en un cajón de oro Una vez estaban enterrando a Un rico en Texas Y bueno Él pidió que lo Enterraran en un En, en un ataúd Que fuera como si fuera un, un carro, como si fuera un Cadillac Pero tenía que ser todo de oro Y bueno Lo bajaron a la tierra y que estaban afuera Decían eso es vivir No eso es, eso es morirse Y muchas veces hermano Si hay, si hay una cosa Que te, tenemos que cuidar No es de nosotros Entrar en la avaricia Dios ha prometido Cuidar de nosotros Y hay un nivel Donde no te tiene que faltar Nada Por eso Dios Nos ha enviado y voy a decir esto con mucha confianza y mucha humildad, a traer una reforma teológica a Latinoamérica. Y especialmente empieza por Panamá. Amén. Podemos decir entonces que el dinero es algo neutral, que devenga sus virtudes o sus juicios o sus vicios de las manos que lo manchan. Creo que Satanás ha hecho un trabajo muy efectivo convenciendo a un gran segmento de la iglesia que el dinero es algo que siempre es peligroso y nos puede llevar al infierno. ¿No? El mismo dinero que se usa para facilitar la predicación del evangelio y cambia el destino eterno de una persona puede ser usado para edificar un prostíbulo o un casino que lleva las almas a una perdición eterna. El dinero en las manos de un santo alimenta a los pobres. Construye hospitales en las manos de Hitler y de Mao. El dinero lo empodera para exterminar millones de personas. Con un cuchillo afilado corto el pollo para hacer un arroz sabroso, que es lo mejor que yo hago. Pero con un cuchillo, un asesino le quita la vida a un inocente para robarle los 10 dólares en su billetera. Así que el problema no es el cuchillo, ni para una cosa ni para la otra, es quien lo maneja. Esa es una de las razones por las cuales yo he observado en los últimos ocho años aquí un gran cuidado en la forma como yo manejo el tema de los ofrendas y del dinero. Porque yo sabía la corrupción que, ha, que hay. Y yo creí que con la pandemia habían aprendido la lección. Le preguntaba al pastor Luis, pastor de nuestra iglesia en el oeste, en Costa Verde, y me dijo están igualitos. El problema nunca es el cuchillo, sino quien lo maneja. El problema nunca es el dinero, sino quien lo posee. El dinero no dañó a nadie. Solo sacó a relucir la avaricia que siempre hubo en el corazón. No es que el dinero, el dinero no tiene ese poder para dañarte. Era lo que estaba, pero él saca lo que estaba escondido en ti y hay gente que Dios no puede confiar riquezas especialmente cristianos tengo una pregunta para este segmento dinero bendición o maldición puede ser una cosa o puede ser la otra por lo tanto no tengamos miedo a tocar este tema que en una medida uh, sí que afecta a todos los seres humanos partamos de la premisa que el dinero es de Dios aunque hay muchos que lo vean como un instrumento de perdición y de pecaminosidad esto es si creemos lo que nos dicen las santas escrituras Salmo 24 verso 1 de Jehová es el mundo y lo que lo llena la palabra es plenitud de, es de Jehová entonces el dinero es de Dios porque el oro y la plata es de Dios fue Dios mismo que nos nos dijo por medio de uno de sus profetas Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Ageo 2.8 Deme un segundito En lo que pongo la letra un poco más grande Aleluya Bien Wow Ahora Uno de los hombres Más ricos de la Biblia Pero a la misma vez amaba a Dios Intensamente él tenía sus prioridades muy bien establecidas en el tema del dinero. Puedes tener la doctrina correcta, puedes orar, puedes ayunar, pero si tú no tienes muy bien establecidas las, cuáles son tus prioridades con el tema del dinero, te va a afectar tu vida espiritual. Es tanto así que para Dios entregarle revelación de cosas espirituales a la gente Exige que primero sean responsables en el área de las finanzas Después de David dar una cuantiosa ofrenda para la construcción del templo Se elevó en una poderosa alabanza a su Dios Le encontramos en primera crónicas capítulo 29 versículo 11 él fue muy cuidadoso de no tomar crédito Por la ofrenda porque al fin de cuentas Todo lo había recibido de Jehová Dios Que lo había constituido como rey en Israel Él le dice a Dios en oración, alabanza Tuya es oh Jehová La magnificencia y el poder y la gloria Estamos en primera crónica 29, 11 Tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están, todas las cosas que están en los cielos, y en la tierra son tuyas, tuyo, Jehová es el reino, y tú eres excelso sobre todos, esta palabra de Dios, de un hombre multimillonario o billonario. estoy hablando de David, porque lo sé, por la ofrenda, que vio para la construcción de una visión que ya no iba a ser la de él sino la de su hijo eso habla del corazón eh, santo que tiene una persona que aunque él no va a disfrutar la visión ni la iba a inaugurar sino que iba a ser para otro aún así obedeció a Dios a gente así Dios puede confiarle no miles, millones y yo declaro en el nombre del Señor que se levante una nueva estirpe de millonarios en el mundo que pongan el reino en primer lugar Aleluya. su hijo Salomón que fue el testigo y receptor de esta ofrenda porque fue a él que Dios le permitió edificar el templo tenía una percepción acerca del dinero y su propósito. que la podemos leer en sus dos libros Proverbios y Ecclesiastes que fueron escritas por Salomón él nos dijo el verso que dijimos al principio que el dinero Sirve para todo Pero él estaba hablando Desde la perspectiva natural Nunca desde la perspectiva espiritual Los que vivimos en este planeta Entendemos muy bien la veracidad De esta declaración Desde que salimos del vientre O quizás desde antes Se requiere, se requiere dinero para nuestra existencia Nada es gratis desde la leche que nos dan en el biberón Cuando niño hasta el cajón Donde nos colocan cuando terminamos la jornada en este mundo Así que no evada el tema Y no piense que el que lo menciona es materialista No necesariamente Jesús lo mencionó Nunca fue materialista David lo mencionó Pero es lo que nos han vendido Que es materialista pero los mismos que lo dicen son los que son ellos materialistas. Porque aun cuando recogen ofrenda, Apelan a, los de, a, a la avaricia del ser humano. Y no a los principios del reino de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta. Mírenme bien. Aleluya. A este sencillo hombre de Dios. Yo vivo. Me levanto cada mañana con esta conciencia. Y quiero que cada persona que esté aquí. Y que tiene una responsabilidad en cualquier área que sea véase cada mañana en la presencia de Jesús véase en el tribunal del juicio donde usted tiene que darle cuenta a Dios y cada palabra ociosa que usted hizo tiene que darle cuenta a Dios de cómo usó su dinero tiene que dar cuenta a Dios por qué no diezmó, por qué no ofrendó si trabaja en una empresa secular o una posición del gobierno usted tiene que darle cuentas a Dios si usted fue un, un juega vivo y se robó tiempo o hizo en el tiempo lo que no tenía que hacer o se llevó algo de la, de la oficina que usted no le pertenecía sin pedírselo al supervisor todo eso entra en el dinero y eso habla que hay algo dañado adentro y nosotros los creyentes deberíamos ser Sería maravilloso que los empresarios del país De todo país Buscaran cristianos Buscaran cristianos Porque ellos nunca nos van a robar Nunca nos van a robar Nunca nos van a engañar que están enfermos Pero es para quedarse en la casa viendo a Netflix Y a su nombre ¿eh? ¿Y quién es el que vive? Cristo Cristo los que vivimos en, en este planeta entendemos eso Nada es gratis Si leemos detenidamente proverbios Entenderemos que el dinero no es todo Aunque sirve para todo en el ámbito natural Diga conmigo el dinero no es todo Pero sirve para todo en el ámbito natural Hay una virtud que necesitamos Para administrar y sacar el mejor provecho del dinero que llega a nuestras manos y yo oro que venga mucho dinero eclesiastés 7.12 por favor necesito esos versos en la pantalla porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero está bien más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores Indicando esto que la ciencia no da vida a sus poseedores El dinero puede ser un escudo Pero tampoco da vida a sus poseedores Pero la sabiduría excede a El dinero y la ciencia Porque esa sí que le da vida a los que poseen el dinero Nos haría bien poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesús Quien nunca tuvo ansiedad o avaricia por las cosas materiales porque él sabía que si buscaba primero el reino de Dios y su justicia todas las demás cosas le serían añadidas Jesús no dijo eso solamente para darnos material para predicar y recoger buenas ofrendas no lo que Jesús dijo era un reflejo de su vida Jesús vivía para la gloria del Padre y para el avance de su reino y nunca, nunca tuvo carencia de nada. Por eso en Lucas 12.15 nos advierte de uno de los peligros del dinero. Y les dijo en Lucas 12.15 Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del ser humano, del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee hay personas que son como los ratones como son los ratones siempre están almacenando para su cueva aunque no lo necesiten porque alguien cree que tu felicidad depende de la abundancia de los bienes que posee puedes tener 20 pares de zapatos te puedes poner uno solo a la vez Puedes tener Aleluya 15 Ferraris Y solamente puedes conducir Uno a la vez Puedes tener Dinero para 10 platos Con uno ya te llena Agárrate de esto Vive con acción de gracia No te vivas quejando Evita la avaricia Envidiar lo que otro tiene entiendes? Y se lo quieres quitar porque tú no quieres trabajar por lo tuyo la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Lucas 12 15 Padre yo sé que tú no me traiste hoy al funeral del dinero Señor no tú me traíste, aleluya a enseñarnos el valor eterno del dinero alguien dice amén seguimos el afán por enriquecerse y hacer un Dios del dinero no es nada nuevo. Hace tiempo. El apóstol Pablo que estableció los fundamentos firmes para nuestra vida en Cristo. Nos dijo en 1 Timoteo capítulo 6 verso 9 al 10. Y quiero que lo lea bien porque no quiero que usted crea que él está en contra de que la persona tenga dinero porque los que quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y daños antes que se asusten él no está en contra de que usted quiera enriquecerse sino en que usted no se enriquezca como consecuencia de una tentación y un lazo y de codicias necias y dañosas que el diablo le ha traído estamos ahora bien ok los que quieren enriquecerse de esta forma caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores eventualmente no malinterpretes a Pablo pensando que él estaba en contra de que seas diligente como un empresario para así ser próspero no. Es mi interpretación oyendo el contexto de estos versos. Que el problema no es el dinero sino la actitud que tenemos hacia el mismo. El que trata de hacer riqueza con codicias necias y dañosas lo hace porque tiene un gran problema empieza amando al dinero y termina haciendo un Dios del dinero todo aquello que tú amas por encima de Dios se convierte en tu ídolo en tu Dios empieza amando el dinero y termina siendo un Dios del dinero por eso es que el amor al dinero es la raíz de todos los males haz que el dinero sea tu siervo y nunca tu amo el dinero es un magnífico siervo pero es un cruel amo te entretiene te te prospera y después te mata. Te hunde en perdición. Para que no te hundas en una perdición y destrucción. Que te llevará al mismo infierno. Dije infierno, infierno otras veces. Porque a la gente hay que hablarle un poquito del infierno. A dónde van todos los pecadores que no se arrepienten. Es evidente que había, había ricos en la iglesia de Éfeso. Era la iglesia que... Timoteo pastoreaba a quien Pablo le escribió eso. Si no hubieran ricos, él no hubiera enviado esa enseñanza. Así que había ricos en la, en la iglesia que Timoteo lideraba. Porque principalmente a ellos va dirigida, a la exhortación no va dirigida a, lo, ¿entiende? A, a los ricos seculares, sino aunque le dice a los ricos de este mundo, lo que le indica es lo, los que tienen riquezas del mundo que es el oro y la plata Mándales Él no podía mandarle A una persona que era un empresario que, que no era cristiano Está hablando de ricos de la iglesia O sea en Éfeso había muchos ricos Mándales que no sean arrogantes Ya creen que son dueños del mundo Ni pongan su esperanza en las riquezas Tenían riqueza pero no pongas, su esperanza Porque son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia. Y mire lo, 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 lo amigable que Pablo con nosotros dice para que lo disfrutemos. O sea, Pablo, un místico, un santo, él decía: no hay ningún problema en que disfrutemos, no te sientas culpable. Si cada vez que tú te vas a comer un pedazo de bistep, piensas en un niño desnudo en África, no lo vas a disfrutar. Si Dios te da la oportunidad de poder contribuir hazlo Pero tú tienes derecho a comer del fruto de tu siembra O del fruto de tu trabajo No hay ningún problema con eso Y nadie te lo debe tratar de quitar Y nadie te debe criticar por ello Amén Ahora No pongas tu, diner, tu confianza en el dinero Porque te va a decepcionar Pon tu fe y confianza en Dios y no en el dinero quieres ponerle un seguro a tus finanzas? tú le pones un seguro a tu carro y a tu casa maravilloso consejo de Pablo vamos a ver el seguro para mis finanzas está en 1 Timoteo 6, 18, 19 yo tengo este seguro lo tengo ¿cuál es ese seguro? en 1 Timoteo 6, 18 que hagan bien con el dinero que sean ricos en buenas obras que sean dadivosos y generosos todo esto tiene que ver con dar aleluya por favor, dale esa propina a ese muchacho que te carga uh, las bolsas del 99 a tu carro o del rey, do, donde sea. Dale, porque él vive de eso. ¿Sí? No es que le están pagando. No. A ti no te importa que le estén pagando, ¿no? ¿Entiendes? Dale una propina a esos que te llevan el gas a la casa, lo, las 100 libras. Dale, dale tan siquiera un dólar. ¿Entiendes? Ahora sí se pusieron en el funeral. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Que hagamos amigos por medio de, la, de las riquezas injustas. Al dinero se le llama mamón. Fricasos en se porque es como el mundo lo está usando no para nosotros dice para que ganéis amigos en las moradas eternas o sea que lo que yo doy acá lo que yo ayudo acá si soy generoso yo estoy haciendo tesoro en los cielos eso no te lo dicen en iglesia porque lo único que te dicen es que tienes que sembrar en el humilde de Dios y, Solamente siembra, siembra en, en, en el Elías. ¿Entiende? Y, 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 y tienen esa propia viuda. La tienen explotada. En cada ofrenda. Nunca les dice ayuden al pobre. Ayuden al menesteroso. Wow, Ahora. Otra vez el seguro. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. dadivosos generoso, atesorando para buen fundamento para lo porvenir que echen mano de mi eterna Pastor Rosario, yo venía hoy para que usted me enseñara cómo ser millonario. Se equivocó. Yo no vine a eso. Yo vine a enseñarte cómo no ser avaro. Lo puedes perder todo en una crisis de la economía mundial. Pero como has hecho tesoro en el cielo El cielo te lo puede volver a regresar Quizás mucho más de lo que perdiste Aleluya Bien Hay dos clases de aplauso: Están los que se dan cuando hay un buen gol Y los que se dan por cortesía Para que el predicador se sienta bien Yo no sé cuál es ese aplauso de ustedes yo no lo pedí yo no lo pedí no crees que Dios puede restaurarte mucho más de lo que tú perdiste pregúntale al justo Job lo perdió todo perdió casi pierde a la mujer perdió dos hijos perdió todo pero fue fiel a Dios yo sé que mi Redentor vive y aunque esté en mi carne o sea que lo único que me quede es mi carne ya viva ya ya, yo sé que he de ver a mi Dios o sea voy a ver a mi Dios ayudándome ¿sabe que lo vio? en los últimos capítulos Dios vino y se le presentó claro no pudo soportar lo que Dios le dijo pero después de eso Dios le duplicó todo lo que había perdido ¿usted cree que Dios no es justo? Usted cree que Dios no tiene los recursos Para hacerlo No importa lo que te han robado No importa lo que te han quitado Porque estamos en un mundo injusto La justicia es parcial La justicia es para el que tiene Y puede pagar las prebendas O cuantas cosas Y no es solamente en Panamá En el mundo entero Otro consejo A los que se afanan por hacerse rico A todo costo Sin tener valores morales lo encontramos en Proverbios 23, 4 al 5. No te afanes por hacerte rico. No dice que no enriquezca, que no lo haga con afán, con angustia. Sé prudente y desiste. Haz de poner los, tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Eso lo está diciendo un hombre millonario en otras palabras son nada al fin de cuentas el dinero no es para siempre por lo tanto sea un buen administrador del mismo ¿cuántos se acostaron multimillonarios y amanecieron por dioseros? una catástrofe de la economía mundial los dejó en la bancarrota como no eran ricos para Dios y no tenían la esperanza de las riquezas eternas terminaron saltando al vacío desde su penthouse así ter terminaron el día anterior eran reconocidos en el, en, el, en el Lions Club en los clubes exclusivos para los que hacen cierto hay iglesias que también tienen clubes eh, exclusivos hay pastores que tienen clubes eh, exclusivos le llaman el club diamante y cada persona que le dé al pastor tan siquiera cien mil dólares al año cabe en ese club pero Jesús ahí no cabe nunca estuvo yo no quiero estar en un club donde Jesús no está El dinero no puede comprar Ni tu redención Ni tu felicidad Salmo 49, 5 al 9 Se dan cuenta que yo no predico Fantasías Predico Diga Diga mi pastor Predica palabra Biblia Absoluta Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Estamos listos para leer Salmo 49, 5, 9 Nuestros hermanitos que no han leído La Biblia por un mes Pueden leer conmigo ahora Bien ¿Por qué he de temer En los días de adversidad? Cuando la iniquidad De mis opresores me rodeare Los que confían en sus bienes Y de la muchedumbre De sus riquezas Se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate te estaban diciendo que pactaras aquí hay una una, una, una escritura antipacto de esos que te está haciendo por ahí aquí está subrayala tuiteala o sea que con, tú no puedes dar rescate de dinero a Dios porque la redención de su vida es de gran precio y no se puede lograr con cosas materiales para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción tú no puedes comprar la salvación de nadie tú no puedes comprar la sanidad de nadie hubo quien por mis culpas muriera en la cruz algo así A un indigno y vil como fui mi pecado llevó en la cruz no murió el sublime el tierno Jesús bien se cantan himnos los domingos no los miércoles Ahora, les traigo buena noticia en este próximo segmento del capítulo. Todos necesitamos tener dinero. Y todos debemos querer dinero. No hay contradicción en todo lo que he dicho. Porque todo es de la perspectiva correcta. Nada de lo que he dicho en la primera parte de este capítulo debe interpretarse como una excusa para no trabajar, invertir y ser responsable administrando tu dinero no hay tal cosa como vivir por fe expresión que usan los vagos y oportunistas para no trabajar y esperar milagros o que otros sean los que siempre los saquen de aprietos ya que estuve en esto cuídese de esos oportunistas que llegan por ahí usted no está obligado a dejarse manipular por nadie ni por nadie Pablo fue tan Radical con este tipo de personas que dijo el que no trabaja, que no coma Eso nunca se refiere a los imposibilitados físicamente A los enfermos, a los que los ha atacado una crisis, alguna cosa La casa tomó fuego, se quedaron sin nada Sea lo que sea, sino aquellos que quieren vivir del cuento y de la caridad de los demás Tengamos eso bien claro para mí Pablo sigue siendo un gran ejemplo para imitar. Es cierto que algunas iglesias como la de los filipenses le ofrendaban a Pablo abundantemente. Pero aún así Pablo no tenía problemas trabajando un día entero haciendo tiendas para después ir a predicar en la noche. Y nunca envió una carta buscando socios para su ministerio. Nunca. Las cartas de él no eran para socios, eran para hijos. Y eran cartas de la palabra La única vez que pidió ofrendas Fue para los hermanos pobres en Jerusalén Que estaban pasando por una hambruna Hubo una crisis económica Y los hermanos estaban sufriendo Él pidió ofrenda Y dijo, y dijo cómo enviarla Ahora Hay dos extremos en la iglesia Acerca del dinero Los que quieren que uno haga un voto de pobreza pensando que ser pobre te mantiene humilde. Y los que tienen un sobreénfasis en el dinero, predicando que todos deben ser millonarios. Sucede que el balance siempre está donde diga, ¿dónde? ¿Dónde está el balance? Alguien ayúdeme, en el, diga, en el medio. Dice la Biblia, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente en el camino. Hay un balance. Necesitamos dinero. Y creo que mucho para que el reino de Dios pueda avanzar. Vamos a ver algunas cosas. Creo que son siete cosas por qué necesitamos dinero. Sí. No. Son. Son. Sí. Son siete. Vamos a la primera a ver. Primero y este es el orden que yo tengo: dinero para financiar la obra de Dios lo puse en primer lugar no porque esté pensando en mí sino porque lo más importante para un verdadero creyente es la extensión del reino de Dios la salvación de, lo, de las almas y que los hombres santos de Dios que tienen una visión grande no sean cortados en sus esfuerzos para predicar el Evangelio que no este, estemos limitados a enviar misioneros a abrir nueva, nuevas iglesias y llenar la tierra con la gloria de Dios ese debe ser el primer propósito por el cual yo necesito plata y dinero y esta iglesia también número dos Hace falta dinero para suplir las necesidades personales y familiares. Siempre he tenido muy en cuenta las palabras de Pablo y quiero que me escuche muy bien, abra los oídos. Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, habla de su familia y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Son palabras muy fuertes Que si uno como jefe de familia No provee para su casa Ha negado la fe Y es peor que un impío Son palabras muy fuertes Que si uno como jefe de familia No provee para su casa Ha negado la fe Y es peor que un impío Esto es una sentencia En contra de maridos y padres vagos Que envían a la esposa a trabajar Mientras ellos duermen Hasta las 12 del día Después pues tienen una mujer amargada. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre sea el que trae el pan. Las mujeres si puede Y si se pueden hacer los arreglos. Es interesante que desde que la mujer empezó a trabajar. Los niños empezaron a dañarse. Y hemos dañado generaciones. Y no estoy en contra de que la mujer trabaje. Eso no es. Número tres. No. Debo repetir eso Esto es una sentencia En contra de maridos Y padres vagos Que envían a la esposa A trabajar mientras ellos duermen Hasta las 12 del día y Están llorando En la cama Número 3. ¿Por qué hace falta plata? Dinero para que No tengas que depender de otros Eso no es orgullo Eso es dignidad la persona que tiene que estar siempre dependiendo de otro Pierde el autorrespeto, el self respect lo pierdes Fue Dios quien estableció el trabajo para que hubiera sostén para nuestras necesidades Dijo Pablo que cada uno tenga entiende para sus necesidades Y para que pueda repartir para ayudar a otros El trabajo nos da dignidad No lo inventó el diablo lo inventó Dios nos mantiene ocupados desarrollando los dones, habilidades y destrezas que Dios nos dio. El, tra el trabajo no es para tú perder el tiempo ah, yendo al baño 15 veces y bebiendo café 10 veces. Y ahí te vamos a hacer un gran descuento. El trabajo es para que en el mismo trabajo tú desarrolles dones, habilidades y destrezas, de forma que tú nunca te quedes en el mismo departamento que empezaste. Mi meta siempre ha sido tener suficiente para mí y los míos. Y poder ser de ayuda a otros. Y nunca ser un parásito de la sociedad o de la iglesia. Número cuatro. ¿Por qué hace falta dinero? Dinero para ayudar al pobre y al necesitado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los pobres. Efesios 4.28 Efesios 4.28 El que hurtaba no hurte más Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno para que tenga que compartir Con el que padece necesidad No con el juega vivo no Con el que padece Con el que no puede trabajar Con el que está imposibilitado Este es el mismo Pablo que dijo Que el que no trabaja que no coma No se contradice Ahora él está pensando no en los vagos oportunistas que llegan a, a toda iglesia Sino a los hermanos que por alguna razón han caído en una crisis económica Por causas que están fuera de su control que les impiden trabajar por su dinero Y esta iglesia ha sido muy responsable en eso Número 5 ¿Por qué yo busco dinero y trabajo y le creo a Dios y guardo y economizo? Número cinco, para dejarle un fundamento sólido a nuestros hijos. Qué vergüenza la, la de aquel profeta que estaba tan envuelto en su don profético y dejó, dejó a la mujer endeudada y le iban a quitar los niños porque no, no hizo un planeamiento para que su esposa tuviera medios cuando él se fuera. Posiblemente era uno de estos profetas barrigones Que se lo come todo, lo viste todo Y vive para el momento presente Hay muchos pastores así también Por eso siempre están gordos Ahora los de Maranatas van a perder peso Bien Número 5 porque es dinero para dejarle un fundamento económico sólido a nuestros hijos. Esto no es que los vamos a malcriar, tampoco, no es eso. No solamente a los hijos. Salomón fue más allá, incluye a los nietos. El bueno, a ah, la escritura. Proverbios 13, 22, para que no crean que me lo inventé. Pro, Proverbios 13, 22 el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo ¿cuál es ese justo? ese justo es el mismo bueno que deja herederos a los hijos o se tiene que ser bueno no es para que dice que es salvo o que es justo simplemente por, por la fe y la sangre y ya no tiene fruto de justicia el bueno dejará herederos a sus hijos a los, Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo Aquí habla que un padre que es bueno No solo piensa y planea para sus hijos Sino también para sus nietos Eliminemos esa actitud egoísta de tantos padres que dicen Si a mí me costó lo que tengo Que también a mis hijos les cueste no estoy diciendo que los hagamos irresponsables, no, pero es muy saludable que tengamos recursos para impulsar a los hijos. Pastor Joel, al hijo tuyo se le veo en los ojos así como dos huevos de pavo. Allá está en la esquina y ese es otro abogado, oíste, aunque va a estudiar medicina, pero, Santo el Señor. Ahora, no estoy diciendo que lo hagamos irresponsable, Pero es muy saludable que tengamos recursos Para impulsar a los hijos Por eso le damos una buena educación Y un dinerito para el pronto pago Para su próxima casita O su primera casita Eso hace un padre responsable Eso hace un padre bueno entonces Cuando Dios ve que tú tienes una visión transgeneracional Entonces también No solamente tú le transfieres el dinero Tú le puedes transferir tu unción y tu propósito Y tu integridad Y tu responsabilidad La iglesia no ha enseñado La iglesia no ha enseñado principios La iglesia solamente habla de rapto tengo en cualquier momento Especialmente cuando está lleno de deuda La gente cuando tiene plata No se quiere ir Ni que Cristo venga Pero cuando está enredado En un caso judicial Entiende Entonces que venga Cristo Cristo viene Cristo viene Ya, 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 ya. Por aquí alguien vive por aquí, ¿quién vive? Oh, viven ustedes. Ok. Número 6 Para no estar limitado dando diezmos y ofrendas. ¿Ustedes creen que yo le no iba a decir eso? ¿Ah? Hmm. Hmm. Una de las cosas que más me duele a mí, a mí, es que yo no ten, tenga recursos para impulsar la obra del Señor. Prefiero impulsar la obra del Señor Y no comprar otro par de zapatos Otro reloj Otro traje Cambiar el carro cada Cada año Nada de eso Nada de eso Tomo muy en serio las palabras del Dios Del oro y la plata De traer todos los diezmos a la folía Para que haya alimento en la casa de Dios Ignoro y no le hago caso a los necios que atacan esta promesa del Dios creador del universo. Que nadie crea que soy tonto. Sé muy bien quién es el dueño y Señor de todas las cosas. En los cielos y en la tierra. Y Él me asegura una provisión ilimitada. Si soy fiel dando diezmos y ofrendas trae todos los diezmos al la alfolía, haya alimento en mi casa probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición ataque sobre y abunde prepárense que el año que viene en una de estas escuelas de la palabra y el espíritu voy a hablar de los diezmos por cinco miércoles en la forma bíblica Número siete Muy importante El último Usted puede tener una lista De 20 Pero yo con siete me, me, me basta Yo quiero ser rico Porque no millonario Para ser de ejemplo a otros Que se puede ser santo Y próspero a la misma vez que no hay ninguna contradicción. Porque. Abraham lo era. David lo era. Gloria a Dios. Tuve que aprender. A perderle el miedo. A ser rico con las riquezas. Porque las riquezas. Para el creyente. Son una evidencia del pacto de bendición. Que Dios hace con sus hijos. Que son fieles con él. Y tienen una misión. De expandir su reino. Primero. Son dos cosas Primero Quiero ser una inspiración A los que por miedo A hacerse materialistas No se atreven a trabajar Y creerle a Dios Para ser ricos en dinero Como son ricos en fe Ricos en fe Tú no puedes pagar un edificio Rico de dinero sí Segundo Quiero ser una voz de cautela a Aquellos que se ponen el dinero En primer lugar Y pueden terminar Perdiendo su alma Resumo esto Quiero ser espiritualmente rico para, para Dios, para que Él sea quien me haga rico con su oro y su plata, no yo, Él. ¿De qué me vale no ser rico para Dios y ser, y ser rico para mí como le pasó a aquel que Jesús habló, aquel hombre que, que fue tanta la cosecha que Dios, voy a derribar los graneros y voy a hacer unos nuevos si ya estaba, si ya estaba lleno si ya estaba próspero en vez de hacer granero más nuevo ¿por qué no repartió esa cosecha a los pobres y a los menesterosos o la vendió para enviar el dinero al, al templo tenga cuidado usted que no entre en la avaricia y le, y le llame a la avaricia bendición o oh, prudencia ahora todo es prudencia yo creo que los cristianos se deben cambiar el nombre aquí en Panamá Prudente y el hermano Prudente y la hermana Prudenta wow veo que muchos de ustedes se liberaron ya de la mascarilla los amo los quiero bien bueno estamos hablando del control de tu, de tu mente no de tu, También de tu mente claro De tu dinero Toma control de tu dinero Honrando a Dios Proverbios 3, 9 al 10 Honrando a Dios Honra oh, a Jehová con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos tus graneros Con abundancia Y los lagares Rebosarán de mosto Hoy tú no tienes graneros, Pero tienes una cuenta De ahorro O tienes una cuenta bancaria Y tus lagares Rebosarán de mosto Esto habla de bendición en vez de yo tratar de controlar mi dinero Debo permitir que sea el dueño del mismo Quien me dé las direcciones cómo hacerlo Gente que no le pregunta a Dios Este es mi dinero, no es de Dios Yo no soy dueño de nada David dijo todo es tuyo y de los recibidos de tu mano damos Todo empieza con una decisión de honrar con el dinero a Dios Que es la clave, que es la clave Para desatar su plena bendición sobre tu vida, tu familia Y tu empresa o tu iglesia si creemos que Dios es el dueño del oro y la plata Debemos usar el dinero para reconocer el señorío de Dios sobre nosotros Observado que toda religión honra a su Dios en una forma concreta Yo estuve en India, lo vi Trayendo dinero, víveres, recursos como un acto de adoración Y de reconocimiento por la generosidad de su Dios Los cristianos más mezquinos somos los evangélicos O los religiosos vamos a poner los hindúes son muy dados a darle a su templo. Yo estuve en la India. No pude entrar al templo de ellos porque me tenía que quitar los zapatos y yo no, no me los iba a quitar. Y, y tenía que llevar una ofrenda y tampoco iba a llevarle una ofrenda a otro dios. Aleluya. Toda religión honra a su, a su dios en una forma concreta trayendo dinero víveres recursos como un acto de adoración y de reconocimiento por la generosidad tanto así que a veces entregaban su hijo que es la dedicación mayor que alguien pueda hacer los indios lo hacían los salvajes lo hacen y lo están haciendo ahora los que abortan a, a sus hijos están sacrificando los niños en el vientre para, para que no haya otra boca o para que no les impida el desarrollo de la profesión que quiere tener la, la señora ejecutiva de Apple o ejecutiva de Amazon o lo que sea. ¿Qué sucede? Después, a los 60 años están los dos solos, son miserables, tienen todo el dinero, pero no tienen el gozo de tener cuatro hijos que te aman. No tienen el gozo de tener 14 nietos Que dicen Papa Y espera que tú le mandes un regalo de Christmas Eso no tiene precio Vivir una vida solo Es miserable Hemos, hemos agarrado Entiende el Espíritu del mundo Vamos a tener uno y a lo más dos Porque Dios dice ayúdate que yo te ayudaré incredulidad 3.16 wow. aún en la ignorancia los paganos quieren mantener la paz con el Dios que adoran desde que Abel trajo la primera ofrenda a Dios vemos que los verdaderos adoradores son también verdaderos ofrendadores así que me le hacen y me le pasan el canasto a los músicos también ok suben arriba le doy tiene que, alguien tiene que subir porque si, si no no pueden tocar ahí tampoco bien porque están cantando y todo lo que y te traigo todo lo que soy pero y todo y no trae el diezmo y la ofrenda ¿qué pasa No dijeron amén ninguno Ahora Salomón nos dice Que darle a Dios nuestros bienes y dinero Es una forma de honrar a Dios Que desata una gran bendición Esta escritura es una pieza de sabiduría De un hombre que lo puso en práctica Un día Salomón honró a Dios Con el sacrificio de mil bueyes Y esa misma noche Dios respondió A su honra Diciéndole pide lo que quieras hay millares de creyentes pidiéndole a Dios lo que ellos quieren pero nunca honran a Dios con su dinero Honora, honor a Dios está ligado a la reverencia a Dios es tenerlo en alta estima es rendirle homenaje es hacerle reverencia es mostrar deferencia es respeto a su majestad divina nuestro Dios es el Dios genuino cuando hay reverencia es porque hay un profundo respeto mezclado con amor con devoción con admiración o sea, algo que el pueblo de Israel había aprendido era darle honra a su Dios En Israel honrar al Señor con los primeros frutos Era una forma de expresarle gratitud por sus abundantes provisiones Y todavía los judíos aunque no reconozcan a Jesús como Mesías Siguen teniendo la misma práctica Casi nunca usted ve a un judío pobre a menos que sea puertorriqueño No hay muchos. Y Jehová nos sacó. Deuteronomio 26, 8, 11. Mire, mire lo que dice. Deuteronomio 26, 8, 11. Y Jehová nos sacó de Egipto. ¿Quién te sacó a ti del mundo? ¿Quién te sacó a ti del mundo? Dios. Con mano fuerte. Con brazo Extendido Con grande espanto Y con señales Y con milagros Y nos trajo este lugar Y nos dio esta tierra Tierra que fluye leche y miel Él nos la dio Y ahora he aquí he traído Las primicias del fruto de la tierra Que me diste oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios Y adorarás delante de Jehová Dejarlo y adorar Toda ofrenda que te traigo Es un acto de que, de adoración ¿Y qué sucede? El diezmero, el que hace esto, dice Y te alegrarás, vive una vida alegre El tacaño es miserable y es feo también Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado A ti y a tu casa, a ti y a tu casa Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti ¿Por qué honraban a Dios con su dinero? ellos reconocían que Dios le había dado la tierra de su herencia y que era Dios quien daba la lluvia para tener abundantes cosechas traer las ofrendas era más que un ritual religioso como parte de un culto dar dinero o traer el primero fruto era un acto de adoración a Dios por la manifestación de su gracia y amor cuando usamos parte de nuestro dinero para honrar a Dios estamos reconociendo que lo que somos lo que tenemos o podemos hacer proviene de Dios hay un principio eterno que Salomón aplica al dinero. Dios honra a los que lo honran. Honra a Jehová con tus frutos. El principio de honra es establecido por Dios. Fue Dios quien le dijo al sacerdote Elí. Cuando notó cómo él había honrado más a sus hijos que a Dios. En 1 Samuel 2.30 le dice el profeta yo honraré a los que me honran. Está hablando Dios. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Déjate. No es que Dios me ama. Dios nos ama. Oh, yeah. Dios ama a todo el mundo, pero no respeta a todo el mundo igual. Dios no respetó ni a Caín ni a su ofrenda. Porque no lo hizo bien. Como lo tenía que hacer. Dios miró a ver primero. Yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces usted me va a decir que Dios hace acepción de persona Porque ahora se usa eso. Acepción de personas. ¿Sabe una cosa? Si usted me honra a mí. Yo lo voy a honrar a usted. Más que lo que honro al otro que me ignora. O que yo no le importo. Y estoy hablando desde mi corazón. Eso incluye pastores. Eso incluye miembros. Eso incluye lo que sea. Eso incluye familiares, eso incluye hijos, eso incluye nietos. Hay nietos que sacan de mí cualquier cosa, otros no. Porque ya, ya yo le veo la actitud muchas veces. Esa actitud entiende, ah, prepotente. Conmigo no. O me amas. O me amas. Así es Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Honralo con tu vida. Honralo con tu adoración. Honralo con tu obediencia. Y yo te garantizo Aleluya Que Dios Te va a mirar Dios mira al humilde Y no tienes que Pasar una noche llorando Para que te, te dé algo Y no tienes Cada vez que te encuentras Atacado en un problema Tres días de ayuno Pasar hambre Eso es lo que hiciste pasaste hambre En vez de pasar hambre Ve y empieza a pagar, pagar Tus tiempos y, y tus ofrendas ¿Sabe qué queremos? ¿Ah? ¿Sabe lo que queremos hacer? Impresionar a Dios con la cara triste, con, con la barriga pegada, porque hace siete días que no como. A ver si, si Dios hace un milagro. Pregúntale al agricultor que, que se va a ayunar y se va a orar y nunca ha sembrado la semilla. Se va a morir de hambre. La, la prosperidad no, no viene ni por orar ni por ayunar, sino por ser un dador alegre y responsable. Que honra a Dios Que ayuda al semejante Y que nunca hace un Dios del dinero Nunca Dios como Rey y Señor Tiene todo el derecho a esperar Que se le honre como un soberano El principio de la honra es recíproco Si yo honro a Dios Dios también me honra a mí esto no es asunto de echar una moneda o un dólar en la canasta sino darle honra a Dios rec reconociendo que todo viene de Él algunos lo están honrando con 25 centavos porque es lo que tienen esto no tiene que ver con cantidad tú no lo honras más si tú, eres, si tú haces aleluya un millón de dólares y das 100 mil dólares al año tú no honras más que la persona que ganó 50 dólares y dio 5 Valor por valor Y yo tampoco Te voy a tratar especialmente Por la cantidad Porque Dios tampoco lo hace Jesús honró a Aquella viuda echó dos blancas Dos monedas Y hasta hoy se predica de ella ¿Usted cree que ella tuvo necesidad Por el resto de su vida? Lo dudo Porque el Espíritu de Jesús Se fue detrás de ella El corazón de Dios Se fue detrás de ella cuando yo me vine aquí, hermano, yo dejé todo. Yo, yo, yo tuve pérdidas millonarias. Perdí todo. Lo entregué todo. ¿Y usted cree que estoy mal? No estoy mal. Dios me sigue bendiciendo. Pero yo, hay algo. Mire, 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 mire. Hay cosas que yo no puedo, yo no puedo dejar de orar porque me vuelvo una bestia. Yo no puedo dejar de diezmar. Yo no puedo dejar de amar. Así que se vive. Y se vive bien wow. La Biblia conecta La condición de tus graneros Tesoros, billetera, cuentas bancarias A la forma como tú honras a Dios con tu dinero Otra vez Proverbios 3.10 La nueva traducción viviente Dice así tus graneros Se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Dios no es honrado cuando Él es manipulado, Dios es honrado Cuando Él es obedecido y confiado Entendamos la gran conexión entre el darle a Dios y la, y la condición de nuestros graneros A bolsas, billeteras y cuenta bancaria. ¿Por qué Dios nos desafía a que lo honremos con nuestro dinero? Porque Él sabe que somos muy propensos a darle un valor desmedido al dinero que no se lo merece Una prueba de nuestra lealtad a la majestad y señorío de Dios es honrándolo con nuestro dinero cuando honramos a Dios con nuestro dinero seremos libres de, de la avaricia por eso Jesús nos exhorta lo que ya leí lo vuelvo a leer Lucas 12 15 mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee al ser libres de la avaricia honrando a Dios con nuestro dinero somos libres de una de las peores maldiciones que nos pueden atacar el amor al dinero otra vez repito 1 Timoteo 6.10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto de honrar a Dios con el dinero no es un asunto secundario como algunos quieren pensar. En Malaquías es Dios quien se queja y dice: ¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está mi temor? Hablándole a un pueblo. Que le estaba trayendo como ofrenda los ciegos, lo cojo y lo enfermo, lo que sobraba, lo que no servía, lo que no querían para ellos. Ha sido pastor por 47 años. Ok, la nevera que es vieja, mándela a la iglesia. Uh -huh. El juego de muebles que no sirve, llévenselo a la sala del pastor. O sea, tú no te puedes sentar en ella, pero el hombre de Dios sí se tiene que sentar en ella. Nadie dijo amén a eso. Vamos a ver entonces. Va, la lectura es un poquito larga, pero hay que leerla. Hay que leerla. Por fuerza. Malaquías 1, 6 al 8, creo que es. El hijo honra al padre. El, el siervo a su señor. Está hablando Dios. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos, o oh vosotros, o oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a cortizo A tu príncipe Él es nuestro, nuestro príncipe aquí ¿Ah? ¿Acaso se agradará de, de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos No o sea honramos más A los humanos porque nos ven Pero como a Dios Creemos que no nos ve O sea como tú no lo ves Crees que Él no te ve Engaño El traer y, y, y ofrenda es el resultado de una mentalidad que se rehúsa a honrar a Dios Poniendo el reino primero en sus prioridades Cuando no le damos a Dios lo que le pertenece a Él Lo que nos pide cometemos el pecado de deshonrarlo Es un pecado Lo que desata la maldición de carencia y escasez Sobre una persona, una familia y una iglesia, una nación Fue Dios quien dijo en Malaquías 3.9 Maldito soy con maldición Porque vosotros la nación toda me habéis robado la, la maldición no viene tanto porque no, no has traído los diezmos y ofrendas Escucha esto ahora, esto es profundo La maldición no viene tanto porque no has traído los diezmos y ofrendas al alforo del Señor No, sino porque Dios ve la mezquindad del corazón Dios ve el ídolo que se hace del dinero Que es resultado de la ingratitud la cual Dios aborrece pasionalmente porque Dios es un dador alegre esto amerita que se repite la maldición no viene tanto porque no has traído los diezmos y ofrendas a la folia del Señor sino porque Dios ve la mezquindad del corazón el ídolo que se hace del dinero que es resultado de la ingratitud lo cual Dios aborrece pasionalmente porque Dios es un dador alegre por lo tanto honra a Dios con tu dinero primera crónicas 29 versos 12 al 13 En lo que lo consigue me puedo tomar un buche de agua. Oh, yeah. Alguien dijo que había que quitarle que los papeles. No. O sea que no vamos a de eso ahí bien lo tenemos entonces primera clónicas 29 2 al 3 las riquezas y la gloria proceden de de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano la sal grande y dar poder a todos. Si yo me hago socio de Dios y estoy bien con Dios, Él se va a encargar de mí. Sí. Nadie me puede empobrecer. Sí. Nadie puede impedir que yo sea próspero, que sea bendecido. Sí. No importa las trampas que me quieran hacer. Sea que seas empleado o seas un oficial, aleluya, del gobierno, sea lo que tú seas. Dios está contigo. Sí. Dios está contigo. Él es quien da Él hace grande Y da poder a todos A todos le quiere dar poder A los que Él pueda confiarle Ahora pues Dios nuestro Nosotros que hacemos Alabamos y lo amamos Tu glorioso nombre La gloria es para ti Ababasha La mamá Honra a Dios con tu dinero Número uno Reconoce a Jehová Dios Como el dueño De todas las cosas En los cielos y en la tierra Tuya es oh Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Primera Crónica 29, 11. Porque todas las cosas, diga, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Sabes que esto no es mío? Esto es de Dios. Él lo puede cambiar de dueño. Wow. ¿Cómo lo hace? Dáselo a otro. Míreme bien. Deje de ser miserable. De estar vendiendo esa nevera vieja a alguien. Ya usted le sacó el provecho, regálesela a alguien ahora. El avaro vendiendo zapatos viejos, vendiendo esto, vendiendo lo otro, Delo, vacíe usted quiere que Dios ponga lo nuevo en, en su ropero saque lo viejo pero no lo venda iglesia vendiéndole a otra una silla que ya ya, ya ya se están le falta una pata da. Dios ama al dador dador alegre Segundo lugar, tú debes ser Señor de tu dinero en vez de que el dinero sea tu amo. Salmo no, ya lo dijimos, pero hay que repetirlo otra vez. Salmo 49, 6, 7. Los que confían en su bienes y de la muchedumbre de, la, de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Número 3. Sé un administrador responsable. Diga administrador responsable De los tesoros Que Dios te confía Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y le entregó sus bienes Mateo 25.14 Le entregó talentos Talentos Fue dinero Era oro eran, eran libras de oro Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó bienes Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Algún día Dios va a arreglar cuentas contigo. ¿Qué hiciste con la, el don que te di? ¿Qué hiciste con las finanzas que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? Porque el don que te di no era para que tú te lo, te lo uses solo, es para que tú enseñes a otro uno de los problemas que tenemos en nuestros países hispanos es que nadie quiere enseñar al otro porque tiene miedo que le coja el puesto eso no va en el reino de Dios una pregunta yo no estoy enseñando a estos muchachos a ser buenos pastores cómo levantar iglesias cómo pastorear no tengo miedo que nadie nadie me puede quitar el puesto porque nadie me lo dio me lo dio Dios y lo que Dios te da de la única forma que Dios te lo quite Es que te promueva a un puesto mejor Pero no es que Dios te va a dejar en la calle Ese es mi Dios Después de mucho tiempo vino el Señor Y arregló cuentas con ellos Número cuatro Estamos hablando de principios ahora De honrar a Dios con el dinero Número cuatro Págale a Dios primero Antes que pagarte a ti mismo antes que pagarle a tu familia A tu empresa A tus deudas y Los empresarios que me están escuchando Si son miembros de les iglesia Escuche esto de una vez A cara descubierta Con la libertad del Espíritu Santo que tengo Usted tiene que diezmar de su, de su empresa Pero no espere Entiende que todos los gastos ya y después cuando, cuando ya que le pagó a todo, a todo el mundo Eso no es diezmo eso Es una ofrenda Quieres que tu, que tu empresa explote hacer una empresa multimillonaria e Empieza a pagar Pregúntale a muchas compañías norteamericanas Que así fue que explotaron en crecimiento pa, Dándole al Señor miserias Porque tú, tú eres miserable Y después crees que Dios es miserable Y después también crees que el apóstol es miserable Porque no te invito a una comida Para pedirte que me des mil dólares porque si yo te invito para que me, me des mil dólares, yo dependo de ti, me hago esclavo tuyo, yo no soy esclavo tuyo. Yo soy esclavo de, de, de mi Dios. Por eso Levítico 27, 30, 32 dice, y el diezmo, Levítico 27, 30, y el diezmo de la tierra, o de la fábrica, o de la empresa. O de la profesión así de la simiente de la tierra. Como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar. Tomar algo prestado del diezmo. Entiende porque me quedé corto. Dice ok añadirá la, cuando traiga lo otro La quinta parte de su precio por ello. La quinta parte. Y todo diezmo de vacas o de ovejas. De todo lo que pasa. Bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo no pido excusas. Y menos en esta iglesia que yo no vivo de los diezmos de esta iglesia. Yo vivo de mi fe. Y de mi siembra. Número siete. Trae tus diezmos. Como un acto de acción de gracia por su provisión. El diezmero del antiguo testamento. Decía lo, lo siguiente. Dice lo siguiente: En Deuteronomio 26, 10 al 11. Quizás hay repetición, no importa. De, Deuteronomio 26, 10 al 11. Y ahora he aquí: He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así como el levita y el extranjero. Que está en medio de ti. Número 6 No te enriquezcas en la forma incorrecta. No trates de llenar tus graneros con astucia. Con, simplemente con tu alto trabajo. Y con, lo que, y con lo que le robaste a Dios. Sino con la bendición. Que viene de honrar a Dios. Conectando con su pacto. Porque Proverbio 28 8 dice El que aumenta Sus riquezas Con usura Y crecido interés Para aquel Que se compadece De los pobres Las aumenta Hay muchas formas Ilegales De hacer riquezas Las hay Pero eso no es Para nosotros Si Dios No me lo da Yo no lo quiero Cuídate de los esquemas Hacerte rico De la noche a la mañana Nadie se hace rico de la noche mañana. ¿Entiendes? Cuídate. ¿Entiendes? Que te ganaste un teléfono, un note nuevo. Es mentira. Quieren tu, tu, tu información. Pero cuando hay avaricia en ti, no siempre estés pendiente a que te den algo. Ese problema lo tiene el latinoamericano. No solamente aquí, el latinoamericano. ¿Qué me pueden dar? No, ¿qué yo puedo dar? Que yo puedo dar Esa es la actitud de un adorador Y de un dador Que tiene el carácter de Dios Y, y son socios de Dios Porque el que comparte el corazón de Dios Dios le abre su corazón Número 7 Se diligente en aquello que el Señor Te ha puesto en las manos para multiplicarlo Proverbios 21.5 La nueva traducción viviente dice Proverbios 21.5 dice Los planes bien pensados Y el arduo trabajo Llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados A la carrera Conducen a la pobreza Dice la versión del 60 Los pensamientos del diligente Tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura Alocadamente de cierto Va a la pobreza Sé diligente en aquello que el Señor te ha puesto en las manos para multiplicarlo número 8 no seas esclavo del prestamista porque te traerá maldición Proverbios 22 7 así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta así como el rico gobierna al pobre el que pide prestado es sirviente del que presta esto no es parte del tema Y sería otra, otra lección De cómo tú administrar. Esto no es un mensaje De cómo tú administrar el dinero Es un mensaje de tomando control de tu dinero La forma como yo veo Como alguna gente vive ¿Entiendes? Desayunan en una tienda Almuerzan en otra Y comen en otra Especialmente con la facilidad que hay ahora De pedirlo por la ventana Multiplica eso son cinco días de, de trabajo y son cu cuatro semanas gastate una quincena comiendo afuera porque las mujeres no quieren cocinar yo no soy esclava yo no soy la negra esclava yo soy una hija de un rey si no aprende a cocinar yo no hubiera casado con una mujer que no sabía cocinar no, yo no yo no voy a vivir de arroz blanco y huevos fritos no solo de arroz blanco y, y huevos fritos vive el hombre sino de toda comida que la mujer hace Veo a Gabriel aplaudiéndole a Jessica y gloria a Dios. Y qué bendición la, las esposas que su esposo sabe cocinar. Pero no te montes en eso. ¿Sabes lo que es? Porque hay mujeres que entendemos que tienen que ayudar y trabajar. Yo tengo ningún problema con eso. Quieren impulsar un proyecto o algo. Pero la mujer que el pozo tiene los recursos suficientes y ese se queda vio todas las novelas y cuando llega el esposo le, le tiene un, un plato de espagueti pero es de pote abre un pote y se lo calienta esa mujer hay que azotarla yo no se sé va a hacerle algo Ese hombre viene, ¿entiende? Ha estado. Wow. No, y entonces hay mujeres que se quejan porque dicen dice, o sea, tienen tienen una perrita en la casa y cuando viene el marido, el, la primera que sale es la perrita a recibir al. Y la mujer está por allá, allá está, ¿entiende? No se peinó en todo el día, está está toda des, de, desaliñada, ¿entiende? Porque estaba estaba en el teléfono, en el chateo, en todo, ¿entiende? Y después le tiene el celo a la perrita. Ah, pero si mira que tú tratas a la perrita mejor que a mí porque la perrita honra a su dueño más que lo que tú honras a tu marido, así que. <risa> Número 7. 9. Tu corazón debe estar lleno de generosidad para repartir Bajo la dirección del dueño de, de los. No repartir porque alguien te manipula o te pide. No. Está la escritura de Proverbios 11, al 25. Hay quienes reparten y les añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. El alma generosa. Es un asunto de corazón. ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? ¿Será que? Prosperada y el que saciare, el que sacia a otro, él también será saciado. Eso explica por qué razón somos bendecidos. Eso explica por qué razón no tenemos que manipular a nadie. Y el último punto, y estoy por terminar, número 10. Nunca olvides a quién le debes todo lo que posees. Muy importante. Que el dinero no sea tu Dios y no lo ames y honres más. Que a Dios que fue quien te lo dio Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar Lo que dice Deuteronomio 8, 17 a 19 De la nueva traducción viviente Muy importante La forma lo dice un, un español más fácil Para que nadie tenga excusa que no entendió Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías Acuérdate del Señor tu Dios De autonomio 8, al 19 por favor Acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas Para obtener riquezas A fin de cumplir el pacto Que les confirmó a tus antepasados Mediante un juramento Pero una cosa te aseguro Dice Dios si alguna vez Te olvidas del Señor tu Dios Y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos sin duda serás destruido Dios no quiere vernos destruidos Dios no quiere bendecido. eso no es un cliché Dios no quiere próspero Dios quiere que tú tengas un pequeño ahorro no para los días lluviosos sino para alguna oportunidad o para una emergencia no te lo comas todo no te lo comas todo no compres lo que no puedes pagar. Aleluya. Lo que tienes, cuídalo bien. La casa que tienes, cuídala bien. Los muebles que tengan, que no sean el lugar para que los niños brinquen, enséñalos. Yo veo los, los niños malcriados criados en, en la iglesia, son los mismos que son mal criados en la casa. A su nombre sea la gloria. hagamos una oración para el control del dinero y para la paz de ustedes póngase de pie póngase de pie hay gente que se creen como, como, como que yo los apalíe y nos tienen 75 años y no caminaron dos millas como yo hoy tampoco Oración para el control del dinero. Okay. Repite conmigo, Jehová okay. Gire, el creador de los cielos y la tierra, Dios de pacto, te reconozco, eres un padre amoroso y responsable que siempre cuidas de tus hijos. Muchas gracias que tú nos provees para todas nuestras necesidades. Por razón de Cristo Jesús hemos sido hechos herederos de las riquezas de tu gracia. Hoy vengo a ti como el dueño del oro y la plata de todo este mundo. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano damos que nunca olvidemos que nos sacaste de la peor pobreza, la espiritual que la bancarrota que el pecado ha causado en todos los hombres. Padre bueno de eternas misericordias, enséñame a ser responsable con todos los recursos que has puesto en mis manos, que nunca te ha afanado por nada, sabiendo que nuestro Padre nos regala todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dame hoy sabiduría para obtener, administrar y adorarte con mi dinero, que cuando tú me llames a rendirte cuentas de los talentos que me diste, yo pueda presentarte con gozo el fruto de mi trabajo y sea considerado un buen siervo fiel, que fue fiel con los bienes de mi Señor en el nombre de Jesús Amén el altar es el lugar de total consagración es donde el del Señor eso es te trae la provisión el altar es el lugar yes, de total consagración es donde el ángel del Señor me trae la provisión ningún sacrificio es grande todo por amor te doy Porque todo lo que tengo sí. toda ofrenda que te traigo Para ti es humillación Un sacrificio es grande Todo por amor te doy Todo por amor Amor Te doy Todo por Amor Te doy Vamos a cantarlo de principio El altar Es el lugar De total Consagración Es donde el ángel Del Señor Me trae la provisión, otra vez. El altar es el lugar de total consagración. Es donde el ángel del Señor me trae, ¿no cree usted? Sí. Porque todo lo que tengo De ti yo lo recibí Toda ofrenda que te traigo Para mí es adoración Ningún sacrificio es grande Todo con amor Sacrificio Ningún sacrificio Es grande Todo con amor Te doy Porque todo lo que tengo De ti yo Lo recibí Toda ofrenda que Te traigo Para mi es adoración Ningún sacrificio Es grande Todo con Amor te doy Todo con amor Te doy Todo con amor Te doy Padre gracias por este pueblo Este es un pueblo dadivoso Este es un pueblo responsable Este es un pueblo dedicado al reino este es un pueblo que entiende el corazón de su pastor y sabe la pureza de donde sale esta palabra y que mi único interés es que ellos sean bendecidos y que sean prosperados y que lleguen a alturas económicas que nunca han conocido Señor porque tu voluntad es la voluntad de Dios es siempre bendecir la riqueza de su reino es para ti. Lo que ojo nunca vio. Algo así dice el cántico: Son las cosas preciosas que para mí él preparó. Sí. ¿Quién? Eso es. Eso es. Créalo los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo tenemos un culto muy especial el viernes es para toda la iglesia aunque el los jóvenes van a estar a cargo del culto y el predicador es el siervo de Dios, Joel Rosario. Les amo y le bendigo, vaya con Dios. Si ve alguien que no conoce, salúdelo y dígale que usted lo ama. Le amo mucho.